0: Hönsen, eh, jag blir alltid så, så eh, ledsen när man använder det här uttrycket men det är också väldigt väldigt talande för hur vi ser på höns när de liksom är färdiga eh, färdig i produktionen. Men på engelska så säger man ju spent höns, alltså att de är uttjänta, de har liksom gjort sitt och när de har värpt sina, sina, liksom, sina ett eller eh, i i jättemånga veckor, så så är de inte mycket värda.
1: Hönan och ägget. Välkomna till podden Alla älskar djur. Vi närmar oss påsk. Det är torsdagen före påskhelgen idag. Och strax sätter många sig till bords där det dingnar av ägg bland annat. Påsken är ju äggätandets tid och idag ska vi prata om höns och med särskilt fokus på verphönan. Och vi, det är jag, Bo Algers, som är veterinär- och det är Lina Göransson, som också är veterinär- men som dessutom har nyligen disputerat på en avhandling- om ekologisk ekologiska verphöns- och slaktkycklingar. Välkommen, Lina.
0: Tack så mycket.
1: Hur var det? Var var, var du hönsexpert redan innan eller har du blivit det nu? Och vad vad är det du har upplevt under arbetet med den här avhandlingen?
0: Jag skulle kanske inte säga att jag är hönsexpert. Jag var definitivt inte hönsexpert. Jag hade ganska lite erfarenhet av av höns och och av fjäderfärdproduktion när jag började, så att jag har lärt mig väldigt mycket de senaste, senaste åren. Ehm, och framförallt mm. om, om ekologisk eh, produktion.
1: Mm. Ehm, Hur lång tid tar det att göra en sån där avhandling?
0: Det tog eh, drygt fyra år.
1: Mm. Då har du varit i många besättningar, misstänker jag.
0: Eh, det ingick, eh, vi, var, eh, vi var på åtta där och vi var på 11 eh, verphöns, verphönsgårdar, eh, så mm. ah, några stycken.
1: Mm. Hur är ditt förhållande till hönan
0: då? Åh, <laughs> oh, mitt förhållande till hönan, eh, jag har lärt mig att tycka väldigt, väldigt mycket om höns. De är eh, verkligen helt fantastiska djur. Eh, mm.
1: På vilket sätt då?
0: Och de är, alltså Man pratar ju ganska ofta om, om liksom höns som är lite virriga och man, man, man pratar om höns hjärna som att de inte är särskilt intelligenta. Och det är ju så väldigt, väldigt fel. De är ju faktiskt super intelligenta och man har ju sett att de har de har väldigt komplexa beteenden och komplexa kognitiva förmågor.
1: Vad menar du med kognitiva förmågor?
0: Kognitiva förmågor. Att förmågan att liksom processa information och att använda informationen. Ja men man har bland annat sett att de har, jag vet inte om man kan säga att de kan räkna men de kan uppfatta liksom storleksordningar så att de kan liksom förstå att fem är mer än än tre och så vidare.
1: Det är den nya forskningen som som handlar mycket om sånt och djurs medvetande som... Som har kunnat visa oss sådana här saker, eller hur?
0: Ja. Eh, och det är, ju, de här studierna är ju inte bara liksom lite roliga och, och eh, kul att läsa. Utan de, de visar ju också att de här eh, djuren som vi eh, har stoppat in i ett stort produktionssystem. Och kanske ofta tittar på som, som liksom produktions enheter och som mat eh, som kanske inte man i första hand tänker på har liksom ett rikt känsloliv och, och förmågan att förhålla sig till, till andra individer och eh, mm. men att de faktiskt liksom är väldigt intelligenta och att de, mm. eh, de
1: är de personligheter
0: tycker du? Absolut. Jag tyckte jag såg det jättetydligt eh, när jag var ute på gårdarna att När jag satt där och och, gjorde beteendeobservationer att det var vissa som kom fram och var supernyfikna och vissa var mer tillbakadragna och lite rädda. Och då fick jag verkligen bara en en jättekort inblick i de här olika personligheterna och och jag träffade dem en väldigt väldigt kort stund men jag tänker att om man har höns höns hemma så ser man det väldigt väldigt tydligt om man får umgås med med dem övrigt. Ja,
1: jag tänker på det, att de som har höns i i små besättningar, småskaligt, de de blir väl kompisar med sina djur och och då då framstår väl djuren som personligheter på ett helt annat sätt än vad de gör i en, en stor äggfabrik och och så tänker jag att, ja, så håller vi på och forskar på hur smarta hönsen är och så, där. och så Och så lär vi oss det då, att ja, de är jättesmarta. Men så tänker jag på alla de här människorna som i evigheter har haft höns i små besättningar. Och tycker, ja, men det där visste väl jag för länge sedan.
0: Mm.
1: Ibland undrar jag vad vi håller på med. Ja,
0: jag med. Ja. Jo, men det tror jag absolut att du har har, rätt i. Jag tror också att vi kanske också egentligen vet de här sakerna. Men för att kunna hålla djur på det här sättet så så kanske man inte kan tillåta sig själv att fundera för mycket på, på vad de här djuren egentligen tänker och känner.
1: Nej, och sen känns det ju också som att om man ska ha synpunkter på det, om man ska säga att ja, men vi måste ha någon slags lagstiftning som, som ändå ger en rimlig djurvälfärd, då måste man bevisa med, med forskningsprojekt att de här djuren är så att säga värda det, eller man ska säga, mm. att de, att de är har tillräckliga förmågor och, och känslor och sådana här saker och, Och och det är ju lite konstigt egentligen. Vi vi har väl, väldigt många människor har ju till exempel hund. Och tycker ju det är självklart att de är individer och har förmågor och sådär. Men vissa djur där behöver vi på något sätt bevisa forskningsmässigt att det är på det sättet innan vi kan börja. Som samhälle alltså, att att engagera oss på allvar i deras väl och ve.
0: Ja, det är ju jätteintressant hur vi gör skillnad på skillnad på olika arter. Jag tänker om man jämför hund och gris så är det ju... De är ju väldigt, om man tänker intelligensmässigt, eller kognitiva mm. förmågor så är ju de väldigt lika egentligen. Men där gör vi ju extremt stor skillnad. Eh, mm. Men jag tänker att vi, vi lever liksom i ett samhälle där vi är vana vid att äta vissa djurslag. Och det ja. krävs eh, väldigt... Eller om vi vi börjar tänka på de här djuren, skulle vi börja tänka på grisar som vi tänker på hundar, så blir det ju väldigt jobbigt. Det kommer krävas väldigt stora förändringar och att att människor liksom gör väldigt stora förändringar i sina liv.
1: Ja, men det kanske är dags. För vi lär oss ju mer och mer om de här djurens förmåga, det, precis som du säger. Absolut. Höns som, som kan uppskatta eh, tal och sådana här saker. Och de har ju ett rikt socialt liv, har, har vi ju lärt oss. Ja. Och, 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 och de har sina dominansordningar och, och, och allt det här. Och...
0: Precis, och det där tycker jag är jättespännande, eller lite sorgligt när man tänker mm. på det, hur vi hur vi nu i de de flesta fall i kommersiell produktion- även i ekologisk produktion där flockarna ändå är mindre- så är det fortfarande flera tusen individer som som man håller tillsammans. Och egentligen så vill ju höns- skapa den här rangordningen eller hackordningen- i en liten stabil grupp. Nu vet jag inte exakt- siffran, eller hur många de, eh, man brukar säga att de kan känna igen, men jag tror att det är runt 30 stycken, att, att en mm. höna kan känna igen upp till 30 andra individer och därefter mm. så börjar det bli svårt eh, mm. och...
1: Men det är väl ungefär i sådana stora grupper de, de finns i det, i det vilda så att mm. säga eh, Du eh, har varit runt i en väldig massa besättningar och studerat de här djuren. Kan du berätta lite om ditt arbete?
0: Ja, eh, precis som du sa så, så eh, ingick både eh, studier av slaktkyckling och värpöns i, i min avhandling. Eh, och Den här studien som vi gjorde i Sverige den var del av ett, ett större eh, EU-projekt som handlade om ekologisk fjärdefärdproduktion där man ville titta på lite olika aspekter av utevistelsen, alla ekologiska eh, fjäderfän, höns och kycklingar ska ju ja. kunna eh, gå ut. Mm. Eh, så i, i den svenska studien då, eller de svenska studierna så åkte vi runt till åtta eh, slagskycklinggårdar och elva värphönsgårdar. Och så tittade vi på en massa olika saker eh, i inomhusmiljön och utomhusmiljön och Vi bedömde hälsan, vi gjorde en klinisk undersökning av djuren och tittade på beteenden och intervjuade lantbrukarna för att bilda oss en en, en, en övergripande bild av hur det ser ut på de här gårdarna och hur de här djuren har det, hur deras välfärd sker ser ut.
1: Jaha, och, och utedrift handlar om, är det, är det bra för, för hönsen att få gå ut?
0: Ja, är eh, det korta svaret. Det är, eh, eh, det är bra för, för höns och kycklingar att eh, få gå ut. De eh, eh, utomhus så har de, eh, eh, har de bättre möjligheter att utföra. Vissa beteenden som de är starkt motiverade att utföra, de eh, lägger väldigt mycket tid, eller om de har möjlighet, så lägger de väldigt mycket tid på att eh, födosöka eller alltså gå och picka och sprätta i marken. Och, eh, det är ju mycket mer intressant och, och mycket roligare att göra utomhus än inomhus. Eh,
1: men går de ut då om man, om man liksom öppnar, det är väl någon, någon dörr i väggen då man öppnar och så, går de ut då?
0: Eh, det är ett helt gäng små dörrar eller små luckor som de går mm. ut igenom eh, och mm. eh, det varierar väl, de vill, väl. De vill mm. eh, gå ut, de är absolut motiverade att gå ut, sen varierar det ganska mycket inom flocken, man har sett att det finns eh, Individer, när man har liksom individ eh, markerat dem och kunnat kunna följa eh, individer inom en flock som är sett att det finns de som eh, går ut väldigt mycket och väldigt långt. Och så finns det de som faktiskt mm. aldrig lämnar huset. Eh, men,
1: så de är väldigt olika? I sitt sätt De
0: är väldigt olika.
1: Bete sig. Men sen, hur var, varför är det så? Vad kan det bero på?
0: Alltså dels så, så har de ju olika personligheter och vissa är eh, kanske lite mer försiktiga än andra som är lite, lite modigare och lite kaxigare. Men sen beror det ju också väldigt mycket på eh, liksom hur utomhusmiljön ser ut och vilka liksom förutsättningar man, man ger dem för att gå ut. Eh,
1: hur ska det se ut för att det ska vara bra?
0: Höns vill ju ha eh, precis som eh, den röda djungelhönan som de som de härstammar ifrån eh, från början eh, vill ha eh, träd eller buskar någon form av liksom, skydd som de kan gömma sig under. Eh, eh, för... ja, det
1: är så inte höken ska ta dem då, förstås. Precis. Ja. Eh,
0: och det vi okay tyvärr såg var att eh, många av rastgårdarna eh, kanske inte är optimalt utformade. Eh, om man ser det utifrån mm. en, en hönas eh, perspektiv. Eh... Mm.
1: Nej, det är klart. Då vill de väl inte gå ut om, om, om risken är stor att det kommer en, en hök att ta dem förstås. Mm.
0: Nej, precis.
1: Ja, de här... Eh... De här eh, hönsen vi har idag, de, de stammar från djungelhönan, sa du. Och eh, är det samma djur? Är det, är det, kan man säga det? Att de, att de liknar varandra, tycker du?
0: Alltså, om man bara tittar på dem så ser de ju väldigt olika ut. Eh, den röda djungelhönan. Eh, –jämfört med dagens liksom, produktionshöna eller, eller eh, slaktkyckling. Eh, mm. Och eh, väldigt intensiv avel och liksom, genetisk selektion mm. för vissa eh, vissa egenskaper. –Ja, det
1: är därför vi har två olika sorters höna.
0: –Precis. Vi har värphönsen som är avlade för att lägga väldigt mycket ägg. De lägger ungefär eller nästan i snitt ett ägg om dagen och de här äggen är väl ungefär dubbelt så stora tror jag som den röda röda djungelhönans och sen har vi slaktkycklingarna som då är avlade för att växa väldigt snabbt och få väldigt stora muskler.
1: Just det. Och slaktkycklingarna det har sin, sin uppfödning och, och sina problem. Och det kanske vi ska återvända till i en annan podd längre fram. Men eh, värpönan har väl också sina problem, den här eh, framavlade hönan vi har idag?
0: Ja, absolut. Eh, ett jättestort problem eh, som tyvärr fortfarande är ett problem. Det har man forskat på väldigt väldigt länge, i flera decennier nu, utan att egentligen lyckas lösa lösa problemet i fjäderplockning, alltså att hönorna när de blir stressade av olika orsaker plockar varandras varandras fjädrar, som i värsta fall leder till helt Helt eh, nakna höns. Eh, mm. även, eh, det förekommer även kanibalism. Så alltså att man hackar eller att hönsen hackar eh, och gör hål på, på huden på varandra. Eh,
1: Men är det för att de inte har något annat att göra? Eller?
0: Alltså det är ett problem som beror på många olika, m- många olika faktorer. Eh, det är mm. väl därför också som det har varit så svårt att liksom lösa det här problemet. Men en av de liksom huvudorsakerna som man, som man tror leder till det här beteendet är om de har brist på sysselsättning eller om de inte kan utöva det här födelsöksbeteendet som vi pratade om. Uh-huh. Om de till exempel inte har tillgång till... Ett, ett, ett strömaterial av bra kvalitet som samma sätt att det leder till mm. käderplockning.
1: De, äh, de här värdpensel vi har, de är ju inte uppfostrade heller av någon förälder, eller hur? Nej. De, 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 de lever ju ett liv bland lika gamla djur.
0: Precis, de kläcks i en maskin utan man mamma mm. eh, Och så flyttas de till eh, gården där de växer upp sen som, uh. som daggamla som under sitt första, sitt första dygn.
1: Jag såg någonstans att man har sett att de, de djur som inte är uppfostrade av någon, någon förälder de, de blir mer aggressiva. Mm. Eh, och och det kan ju vara en av många faktorer mm. som påverkar det här med hackningen, kanske. Absolut. Men så går det ju till när, när, när man industrialiserar det här. Det finns ju en annan aspekt av det här och det är ju tuppkycklingarna som föds. De kan ju inte värpa några ägg. Nej. Och, och de vill vi inte föda upp till slaktkycklingar heller.
0: Nej, de växer inte tillräckligt snabbt och de ger inte tillräckligt mycket kött.
1: Nej, så då är det inte lönsamt. Nej. Så, så då avlivar vi ju dem när de är nyfödda. Precis. Och hur går det till då? Eh,
0: när de har... Eh, kläckts på de här kläckerierna som finns så, eh, så är det någon som sitter och då könssorterar eh, och sorterar bort alla, alla tuppkycklingarna. Mm. Eh, som då eh, avlivas på en gång antingen eh, med koldioxid eh, mm. eller i, eh, jag vet inte vad man kallar det på svenska, i en sån kvarn typ.
1: Kvarn, de går rätt ner i en kö- köttkvarn, mm. ja, precis, jo, det, det, det är ju det är ju hemska sätt egentligen att, att, att ha ihjäl djur på, och, både etiskt, och, kan man ju tycka, och, och även rent faktiskt, liksom, mm. att man ska malas ner i en kvarn. Eller, eller för den delen andas koldioxid som vi vet inte är särskilt trevligt att göra. Ja.
0: Mm. Det f-
1: Men så är det. Det
0: börjar ju komma. Eh, det är ju en fråga som har diskuterats jättemycket. Jag vet att några länder, Frankrike bland annat och är det
1: mm.
0: Nederländerna, kanske Tyskland mm. som... Eh, har infört eh, eller förbjudit eh, avlivning av, av tuppkycklingarna. Så
1: vad gör man med dem då? då? Eh,
0: dels så, så finns det i vissa länder som har börjat eh, föda upp dem eh, mm. och, och faktiskt använda dem för köttproduktion eh, så att man mm. föder upp blir det, dem. Blir
1: det ett annat kött? Än det snabbväxande.
0: avväxande? Eh, Köttkvalitet, (laughs) inte mitt expertområde, men jag skulle tro att det skiljer sig sig. lite. Framförallt blir det ju inte lika mycket, de är ju inte lika resurseffektiva. Nej, det är klart. Men Det Det blir
1: dyrare kött helt enkelt.
0: Ja. Så det är ju ett alternativ. Sen börjar det ju komma mer teknik som, som gör att man... Kan skilja på hönskycklingarna och tuppkycklingarna redan i ägget.
1: Ja, det är ju någonting som är på väg. Och det vore ju väl bra om man kunde utveckla det så att man kan ta bort de äggen redan.
0: Precis, jag vet inte riktigt hur det är men jag vet att det är någonting med att man lyser genom ägget. Jag vet inte exakt hur det här funkar. Och jag vet inte om det är tillgängligt på för eh, kommersiellt bruken. Eller om det är. Nej, men det är men på gång att
1: och, och, och titta mm. på det vad man kan göra. Det vore ju bra i alla fall. Apropå ägget, Det är ju världens största cell. Mm. strutsägget är väl världens i, i särskilt största cell. Är det inte så? Det är rätt häftigt är rätt att tänka sig. Ja. De, de här värpsen, de. De sätter ju så småningom igång då och, och värpa. Eh, hur gamla är de då ungefär? Då är de 18-20 veckor? Ja, men precis.
0: De... De, de bor ju på, på en gård först, eh, under sina första mm. 16 veckor ungefär. Eh, på den här uppfödningsgården eh, som unghöns, som de kallas. Mm. Eh, och sen eh, flyttas de till eh, så här, värphönsgården. Mm. Där de bor resten av sitt liv och då börjar de eh, lägga ägg- när de är ungefär 18-19 mm. veckor någonstans. Eh, och
1: resten av sitt liv, hur mycket är det då?
0: Det är väl ungefär eh, 80 veckor någonstans där. Eh, det blir längre och längre.
1: Jo, no, men det är ju ändå, det ett, kort är ändå liv. ett kort liv. Ja. För pratade man ju om att man ruggade hönsen. Mm. Då fick de ju svälta, eller ja, äta väldigt lite under en period. Mm. Och så slutar de värpa. Men då kunde de ju reparera sin fjäder direkt. Det var ju det som var ruggningen. Mm. Och sen började de ju värpa igen. Mm. Men det, det är inte lönsamt idag.
0: Precis, man har inte råd med att låta dem vila stund, utan då mm. skickar man dem på, på slakt eller avlivar dem istället efter ungefär ja, 80 veckor. Nu börjar man väl pusha det här upp till hundra veckor till och med. Eh, det gör man.
1: Men kan de värpa ändå upp till hundra veckor? Det gör de?
0: Det Jag tror det. Nu mm. Avel har eh, lyckats åstadkomma det. Ja. Ja. Eh,
1: Men vi kör ändå slut på dem ganska fort. Jag tänker på dem, de kan ju bli många
0: år. Ja, de kan bli många år.
1: Och det är ju likadant som vi gör med kor och med grisar. De lever ju inte länge. Nej. Innan vi ska checka upp dem.
0: Nej, och hönsen, jag blir alltid så så, ledsen när man använder det här uttrycket. Men det är också väldigt väldigt talande för hur vi ser på höns när de är färdiga färdiga Men på engelska mm. så säger man ju spent hens, alltså att de är uttjänta, de har liksom ja. gjort sitt ja. och när ja. de har värpt sina sina liksom sitt ett, eller sina ägg mm. om dem eh, i, i jättemånga veckor så mm. så är de inte mycket värda eh, mm. alls och det är ofta för dyrt liksom och ens, eller det är inte värt att, att skicka dem på på slakt utan man eh, av.
1: Det är många gasas ju. precis
0: ja. De gasas med koldioxid på gården.
1: Ja. Vi gjorde ju, jag var med i en studie när man tittade på det med gasning. Det var jag och min doktorand Sofie Atkinson som höll på med det. Mm. Och den där gasningen är ju i sig en märklig historia. Då sprutar man ju in koldioxid. Man tätar ju först stallarna, man stänger ventilation och tätar. Och sen sprutar man in koldioxidgas. För att gasa ihjäl dem med koldioxid. Och när vi tittade på det där, då sprutade man in den gasen genom ett eller ett par rör in i stallet. Och det skedde ju med en sådan fart. Så att det blev ju som en kanonstråle så att en del höns, de dog ju av att de blev mer eller mindre ihjälskjutna av den där strålen.
0: Oj, det hade jag ingen och sen, aning om.
1: Sen, jo, och sen var den ju kall den där mm. gasen. Den var ju minus 40 grader mm. så att en del, de frös ju ihjäl omedelbart. Och det var ju <laughs> inte riktigt så man hade tänkt sig utan det var ju att de skulle få den där koldioxiden som gjorde att de skulle... Ja, först mista medvetandet och sen, och, sen mm. och Där fick man ju lära sig att eh, spruta in gasen på ett annat sätt- så att den fördelades eh, mycket mer innan den kom fram till hönsen. Mm. Och, sådär. och det, det hände ju bara därför att vi ville titta hur det såg ut in i stallet- för det var ingen som hade tittat på det tidigare. Utan man bara gjorde så. Och sen öppnade man ju stallet och då var alla hönsen döda. Men hur själva processen gick till, det ville man ju inte se, och det är ju så det är. Egentligen i alla sammanhang när vi tar livet av djur. Att det är ingen som vill se det där i onödan. Och då vet man heller inte hur, hur det verkligen mm. är för djuren. Mm. Nej. Men, äh, men det finns... Äh, det finns... Äh, inte så många sätt att ha ihjäl äh, värphöns på det sättet om man, om man äh, inte ska gå in och ta ut dem ur burarna, eller ur systemen ur, ur, ur,
0: äh, ur stallet.
1: Ur systemen, mm. ur stallet. Alltså man måste fånga in dem, men det finns ju även en sån anläggning som reser runt och, och gasar dem. Då bär man ut dem i någon äh, bil och så, och så gasas de där.
0: Mm, precis.
1: Men, men apropos burar, ja. Hönsburarna är ju fortfarande inte helt avskaffade, eller hur?
0: Nej. De, de är kvar förhoppningsvis inte så länge till. Men de, ja. vad är det vi har i Sverige idag? Ungefär 4 procent tror jag av alla höns sitter i sitter i bur, så att det minskar.
1: Jag var ju med då den gången Ingvar Karlsson, vår statsminister, han fick- för sig att han skulle ge en ny djurskyddslag till Astrid Lindgren- i födelsedagspresent, vilket ju egentligen är ganska löjligt. (laughs) För man stiftar inte en lag till födelsedagspresent till någon. Man kan inte ge en lag till någon. Så det var ju bara ett jippo. Men vad som hände då 2008 var ju att man fick, vi fick en ny lag som också sa att höns inte, alltså den innebar att hönsen inte fick vara kvar i de här gammaldagsburarna som man hade på den tiden. Det var ju burar som egentligen inte innehöll någonting mer än en vattennippel och ett fodertråg och så en liten glipa i golvet där äggen kunde rulla ut och golven var ju Ståltrådsnät bara. Mm.
0: Och hur stora var de? De var pyttesmå.
1: Ja, de var ju inte där. Alltså, hönsen hade ju knappt ett av fyra ark kvar att och, mm. och, och, och stå på. Så att det var ju trångt som sjutton. Det var ju ofta burar med fyra eller fem höns i. Och de, de hade ju jättedårlig fredrekt, apropå fjäderräkter som du pratade om förut. Mm. Och där, de ville man ju förbjuda, men då, då tillät man ändå att man skulle kunna ha burar där det fanns sittpinnar och där det fanns värpreden och där det fanns sandbad. Och det är ju de burarna som det finns lite kvar av idag, eller hur? Mm,
0: precis, de här inredda burarna.
1: Ja. Men de fungerar ju inte, har har ju visat sig. Det har man ju till och med visat i i vetenskapliga studier nu. Att det är sandbadet. Det var bara en myt. Det funkar inte i så här trånga miljöer. Nej. Då är det någon dominant hönar. Som står och tar för sig över det sambadet Och några andra som aldrig kommer
0: dit. Ja precis. Och jag tänker på den här sittpinnen. Eh, ja. Höns har ju ett. Eh, jättestarkt behov av att få sitta på sittpinnar. Framförallt på natten. Och det är ju också en. I sådana en saker som liksom kommer ifrån, eller som är kvar av, eller kvar från, från den röda djungelhönan att man på natten skulle ja. hoppa upp och sitta på en pinne, eller är uppe i ett träd för att eh, vara säker från, från rovdjur på marken. Och om mm. man då i en, ja, här, i en sån här bur har en sp- sittpinne som är liksom några centimeter ovanför golvet mm. så mm. Eh, så undrar jag, hur, hur, känner man t- hur stor funktion fyller den egentligen?
1: Nej, de känner sig inte så mycket säkra på den pinnen.
0: Nej,
1: nej, nej. nej det, det är ju... Hönsburar är ju så väsensskilt från, från den miljö som en, en höna är evolutionärt utvecklad att vara i, naturligtvis. Mm. Mm. Ja. Men, men vi, vi har väl snart lyckats oss göra, göra, göra oss av med de här burarna, inredda burarna. Men det finns ju nu en, ett medborgarinitiativ i EU som har tvingat EU-parlamentet och också EU-kommissionen att ta i tur med det här med att hålla djur i bur. Och det handlar ju bland annat om värphönsen. Där, där EU-medborgarna har gett uttryck för att vi vill inte ha några djur i bur längre. Mm. Så man kan ju hoppas att EU-kommissionen nu i de nya djurskyddslagar som de håller på att arbeta fram kan förbjuda de här burarna. För de, de verkar ju inte vara biologiskt anpassade på något sätt till de här djuren. Eller hur?
0: Nej. Verkligen inte, uh, och ja, vi har väl typ 4 procent tror jag i Sverige, men är det mm. nästan hälften i EU va, som sitter i, alltså i totalt. Jag vet inte
1: hur många det är, men det är nog många jag i Jag tror att det är någonstans
0: 40-50 procent.
1: Ja, uh. men det finns några länder som har förbjudit det helt och håller mm. Schweiz och, och Holland och, och Mm. Men vi har ju andra bekymmer också med med de här stora besättningarna. Jag tänker på det här med fågelinfluensan till exempel. Ja. Det det är ju en influensa som som drabbar fåglar. Och där man av smittskyddsskäl måste gå in och avliva hela besättningen. Och sanera den då. Och vi hade ju här för... Något år sedan, en fågelinfluensa, ett fågelinfluensautbrott som gjorde att vi tvingades i Sverige att ha hjälpt två miljoner, två miljoner mm. fåglar och i Europa så var det ju 48 miljoner fåglar.
0: Att det är sådana enorma siffror, att det är svårt att förstå. Hur många individer det faktiskt är.
1: Och då frågar man sig lite. Vem betalar det där? Och det är ju vi skattebetalare som betalar det. Det betalar ju inte. De som har de här djuren på det här sättet själva. Utan det är ju skattemedel. Som man använder till såna här djurhälsoprogram. För att. För att det verkligen ska kunna genomföras. Det finns ju ett bra argument för det för att då kan man också tvinga fram åtgärder så att man stoppar smittspridningen. Men men samtidigt är det ju så att själva uppfödningssystemet genererar den här typen av problem med stora utbrott av smittor som, som ger de här kostnaderna då och då.
0: Ja... Alltså varje gång sådana här utbrott sker och vi liksom tvingas avliva flera tusentals höns så, så undrar jag liksom hur länge vi ska fortsätta hålla djur på det här sättet som är så uppenbart mm. liksom riskfyllt om man tänker på, på liksom smitt, smittskydd och, ja. och riskerna. Eh, Precis. Jag, eftersom jag har jobbat mycket med... Ekoproduktion så jag har läst så många artiklar där utvistelsen målas upp som det absolut största, eller den absolut största risken. Och där man försöker argumentera för att ur smittskyddsynpunkt så borde vi inte låta djuren gå ut. Och att man även använder det som ett argument för att. höja välfärden för de här djuren eftersom det faktiskt är ett lidande för djuren som blir sjuka och sen djuren som ska avlivas och att det då skulle vara bättre för deras välfärd att man stänger och låter dem vara vara inomhus. Men men det är ju inte så att det bara är ekologiska gårdar eller gårdar med utvisselse som drabbas. De här smittorna tar sig ju in Via ventilationssystem och via människor som rör mm. sig in och ut. Eh, mm. Och då har vi väldigt, väldigt stora gårdar. Eh, den här, vår största gård i Sverige har väl. Är det två, två eller tre miljoner höns mm. på en och samma gård? Eh, då då ja. blir det ju liksom, konsekvenserna blir ju enorma om, om en smitta ja. tar sig in.
1: Ja, precis. Och det, det vanligaste är ju fågelinfluensa eller salmonella mm. som vi pratar om. Och salmonella, det fick man ju också höra en gång i tiden, att utedrift var inte förenligt med, med någon vettig djurhälsa för att de skulle få salmonella allihop. Men de stora salmonella-utbrotten har ju varit i besättningar som inte har utedrift.
0: Mm. Ja, och när man har jämfört eh, i forskning, eller har jämfört ut, eller flockar som har utvistelse och, och de som inte mm. har det så har man ju inte sett varken hos höns eller hos kycklingar att det skulle vara någon större risk mm. med utvistelse.
1: Men vi pratar ju om de här djuren nu som, som en djurfabrik men, men, men de är ju egentligen fantastiska varelser med förmågor och, och och med, med karaktärer.
0: Mm.
1: Olika individer.
0: Mm, Eller? Verkligen.
1: Jag menar, eh, alla som har hund vet ju det, att deras hund är så jäkla smart. Och den är ju så speciell mm. och har sina karaktäristika. Och, och är en person på något sätt och, eh, Vad är det som säger att inte en höna är på precis samma sätt? Varför skulle det inte vara det? Eller en gris mm. eller vad vi nu pratar om för djur egentligen?
0: Nej, ingenting egentligen. Ja. Det är väl bara att vi har så väldigt olika relationer till de här djuren. Vi har liksom... Vi definierar ett djur som, som människans bästa vän och eh, ett mm. annat djur som mat. Mm. Men eh, jag håller med. Det är väldigt spännande att det ska krävas så så otroligt mycket för att vi ska acceptera att att de här djuren har de här förmågorna- eller att de har en viss intelligensnivå eller att de kan känna smärta.
1: Jo, så är det väl. vi, Vi tycker det blir bara jobbigt, kanske obekvämt om man ska ta reda på hur de här djuren har det. Och det, det är kanske så att vi till och med väljer bort att vilja veta hur, hur djuren har det för att Det är så bökigt Och det är kanske jobbigt om man får reda på hur, hur det verkligen ser ut Men egentligen så borde det ju vara så att alla skulle Alla som vill köpa ägg skulle vara inne i, i Ett hönshus med Med några tusen höns Och se hur de har det och Och känna på miljön och lukta och andas, luften och allt det där. På samma sätt som de skulle vara inne i ett slaktsvinstall eller på en mjölkgård eller vad det nu är i frågan. Verkligen. Ja, vad gör vi med djuren? Det är ju vad de här poddarna handlar om. Och Lina, du har... Hjälpt oss att titta in lite mer i, i hönsens liv. Och, och så småningom kanske vi ska prata lite grann om, om slaktkycklingen också. Men nu är det ju påsk. Och det finns ju andra sorters påskägg också. Jag tänker på dem där i papp som omsluter lite godis. Det är ju också en slags påskägg. Sådana kan man ju också ha. Det är ju påskharar som värper dem. Du, tack så hemskt mycket för den här, det här samtalet. Du får i alla fall ha en, en fin påsk, hoppas jag.
0: Tack så mycket. Lyssna på podden Alla älskar djur. En podd som handlar om vad man får göra med djur. Av veterinärerna Bo Algers, Lina Gustafsson och Felicia Hogrell.